1: una vez más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a hablar de un gran libro que se ha convertido en un clásico y que varios lectores amamos o nos ha conmovido mucho tal vez a otros no vamos a hablar de Fahrenheit 451 de Bradbury y para hablar de este libro me acompaña como casi siempre mi compañero de buenas batallas David David cómo estás
0: bien claro y tú cómo estás cómo te encuentras
1: muy bien, eh, la verdad es que bastante, bastante bien. Pese a que ha sido un cierre de año bastante caótico, la verdad es que bastante bien. ¿Cómo vas?
0: Yo como voy, pues con mucho trabajo aquí, tratando de sobrevivir. Hay un año más de la de esta cosa llamada vida, pero ahí vamos, echándole las ganas. ya con, con esas ganas de este... Bueno, es que es raro, no, no sé si te pasa, pero... Ya de repente vas a los restaurantes o a algunos súper y ya hay Rosca de Reyes, entonces es como, por favor, basta, déjame disfrutar lo que queda del 2022. Sí, hay unas muy buenas. Ok,
2: entonces,
1: no, no me ha eh. tocado ver Rosca de Reyes, pero no sé qué sucede El 2022 fue muy caótico el año, muy extraño, uh -huh. excesivamente estremecedor, pero con uh -huh. exceso de prontitud que casualmente de eso trata también un poco el libro del que vamos a hablar pero vaya, la verdad es que este año sentí que desde agosto estaban ya vendiendo pan de muerto y de ahí hacia adelante todas las fechas las han recorrido demasiado, entonces basta gente, basta.
0: Y de repente como que todo se... no sé qué, qué le pasa al mundo que de repente recorra muchísimo las fechas y de hecho es raro porque no, no había terminado ni siquiera el mes de octubre y en Toxia... Haciéndole comercial a Tox eh, En Tox sí estaban vendiendo Unas ro roscas de reyes normales Y rellenas de chavacano Que claro, ahora estaban muy buenas
1: Ok, no no me tocó ver eso o, en, en, Por lo menos el, el Tox Que yo visité Sí tenía todavía no, no. panecitos de muerto sí, y, no, y no roscas de reyes Pero bueno
0: Pero bueno, algo Ay, no, aquí ya, ya. Pero la verdad es que de repente como que se hace muy rápido el año y más estas fechas como que se termina muy de volada. Pero pues ya también se nos acaba tipos móviles por este año.
1: En nuestros capítulos finales. Ahorita vamos en el penúltimo.
0: En el penúltimo, sí, sí. Uno más y se nos acaba.
1: Sí, y, y cerramos la temporada. Pero mejor concentrémonos en el aquí y en el ahora Y no nos avancemos demasiado en el tiempo Y mejor platícame, Davidcito, uh -huh. ¿Qué te ha permitido tu adultez y tu exceso de trabajo? Ver, leer, escuchar, reír y eh,
0: Pues mira, ayer empecé a ver la serie de Chernobyl en HBO Oh, es la verdad es que sí, había escuchado muy buenas críticas sobre ella Y está muy muy buena Creo que debí de haberle dado la oportunidad muchísimo antes Porque ayer este, eran casi las 12 de la noche Y yo sabía, bueno, un capítulo más Pero cuando vi que ya la voy a acabar Porque es muy cortita, dije, no, basta Tengo que dosificarla sí. eh, La verdad es que es muy muy buena serie muy Por bueno. otro lado, este, también Ya acabé por fin Scooby-Doo, Misterios S.A. Eh, Termina con algo que yo hubiera esperado que hubieran hecho más series, bueno, sí más series, más capítulos, Ajá. pero por alguna extraña razón no se decidieron hacerlo porque termina siendo que, que crean otra línea temporal. De acuerdo a las decisiones que tomaron y salvando a las demás personas. Okay. Eh, lo cual es muy interesante. Pero pues ya no decidieron explotar más ese universo. Y la verdad es que no le tengo mucha fe al, al nuevo reboot que van a hacer en, en HBO. Porque se supone okay. que es precuela de la precuela de la precuela. Ni siquiera sale Scooby. Solo va a ser como Vilma, Shaggy, Daphne y Fred en la preparatoria. Entonces quién sabe si está buena o no. Y pues lo que sí me he estado enviciando como niño chiquito es con Pokémon. Ok. La verdad es que le he dedicado mucho tiempo. Uh -huh. El juego la verdad propone mecánicas nuevas muy interesantes. Uh -huh. Pero la verdad es que creo que se hubieran esperado por lo menos unos seis meses más para sacarlo. De plano. De plano. El juego está lleno de bugs, está lleno de glitches. Te entorpece mucho el, la dinámica y el gameplay, y no te deja disfrutar tanto el juego. O sea, a veces me ha pasado que incluso en cinemáticas se me traba, se me, okay. se me empieza a trabar y demás. O sea, y con todo que Nintendo lanzó un parche día uno para solventar uh -huh, uh -huh. muchos de estos casos, pero sí se sigue trabando. De repente me ha pasado que estoy con un Pokémon en el mar. ...y el Pokémon como que agarra y se mete abajo del mar... ...y ya no lo puedo alcanzar... ...entonces tengo que cerrar el juego para que me vuelva a salir... Eh, ...pasa que de repente también... ...tu Pokémon no se ve cuando estás eh, en alguna batalla... ...se desaparece pero se siguen viendo los ataques... Eh, ...yo lo hubiera esperado un poco más para que lo optimizaran... ...pero pues no... ...no se esperaron y fue de ya, sáquenlo... ...tenemos tres años sin sacar un Pokémon nuevo y es necesario... ...se disfruta pero no tanto... Les, gan Les ganó la pillos. prisa Les ganó la prisa Es como muy cyberpunk No sé si te acuerdas sí, sí, Cuando sí. Vuelve...
1: Oh, Le estás comparando con a... cyberpunk
0: Creo que hasta tiene más books que cyberpunk Así te lo conoces está... la, la comunidad sí está un poco Pues Debe en de estar contra fúrica de... sí, lo... y Incluso hasta corre el rumor De que en algunas regiones se Están dando reembolsos uh -huh, Pero uh -huh. con Nintendo no ha confirmado nada o sea, en algunas sí están dando reembolso Según esto, en versiones digitales uh -huh, uh -huh. Porque si sí, el juego está lleno, lleno de glitches De bugs y demás, o sea Hay algunos en los que te conviertes en un jugador gigante uh -huh. Hay algunos en donde dejas de ver las cosas Por ejemplo, si capturas un Pokémon volador Tu Pokébola se queda en medio de... <risa> en medio en el aire, ¿no? no está ni en el cielo ni en la tierra Se queda ahí Entonces sí, de repente entorpece mucho Pero pues bueno... Queríamos jugar Pokémon.
1: Pero querías jugar Pokémon.
0: Pero quería jugar Pokémon. Y es algo que platicamos, que tristemente los fans de, de esta saga, tanto de videojuegos como de anime, Ajá. Pues es algo que siempre vamos a consumir a pesar de que lo saquen como lo saquen. Se, se dio el caso con Leyendas de Arceus, por ejemplo, que también es... Pues el juego no estaba bien optimizado y es lo que dicen, ¿no? Teniendo joyas en una Nintendo Switch como Breath of the Wild. Sí, 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 sí. que es un mundo abierto que te acerques al árbol y se vean los polígonos ahí, pues no, no es como la mejor opción. Pero pues bueno, es lo, es lo que hay y seguiremos comprándolo
1: Es que creo que apelaron mucho a eso, a, a la gran base de fanáticos y pues depende mucho de, de, de quién es el desarrollador, de, uh -huh. de quién está, pues, creando y pensando, no debe ser nada sencillo porque todo tiene su complejidad, pero ¡ay qué lástima! Porque creo que era un, una entrega que mucha gente esperaba, deseaba y pues no me imagino, eh, asumo que en algún punto nuestros amigos del podcast Beta eh, hablarán de ello y pues bueno...
0: Sí, pues la verdad es que era una era una entrega que esperábamos porque ya teníamos tres años sin, sin una generación nueva. Uh -huh. Trae Pokémon muy interesantes, eh, trae dinámicas muy interesantes. La verdad es que este mundo abierto le, le sienta muy bien a Pokémon porque pues siempre había sido de, de seguir la ruta que te marcaran. Uh -huh. Y aquí el poder decidir tú a dónde vas, cómo vas, este, en qué momento vas, pues la verdad está muy muy bien te permite enfrentarte a muchos Pokémon que, que ni siquiera podrías alcanzarlos a niveles normales uh -huh, uh -huh. pero sí, sí te digo al menos los bugs sí hacen que, que se vuelva complicado el disfrutar de este de de esta este entrega, pero pues bueno ¿tú, ¿tú Carolina qué has visto escuchado?
1: pues bueno en mi caso vi hace poquito, ya vi por fin Wakanda Forever tengo sentimientos encontrados con la película, no es mala, pero tampoco es buena no lo sé no, uh -huh. no, no, no me he decidido todavía de qué lado de, de la balanza me voy. Pero una película que sí les recomendaría muchísimo es una que se llama El Menú. Okay. Es un tipo thriller, película de suspenso, tal vez. No sé, el género está como extraño. Es muy buena porque se trata de un chef que es muy famoso y ha llegado a tal grado de fama que tiene... Su restaurante en un lugar muy alejado de la sociedad y todo. Y que cuesta estúpidamente carísimo. Y es sumamente complicado conseguir una reservación. Pero eh, de repente un buen día el chef manda una invitación a ciertos comensales en particular. Porque pues les tiene preparada una pequeña sorpresita. El, eh, el actor principal, es que hay muy buenos actores, entre los que pueden llegar a, a, a ubicar o reconocer, el chef es Ralph Fiennes, que es muy buen actor, a él tal vez lo ubiquen porque él era Voldemort en, en la saga de Harry Potter, es, sale Anna ¿Sí? Taylor-Joy, que bueno, ha sido ahorita creo que la actriz del momento, porque ha salido en muchísimas películas últimamente, y series y demás. Y sale también, yo le Amo, que bueno yo a él lo ubico muchísimo porque en Mulan Rouge él es Toulouse Luttrecht, pero se muchas otras películas también y series son muy buenos y eso solamente es como por decirles a alguno de los actores, pero la verdad es que vale mucho mucho la pena al final de la película se cae un poquito por cuestiones de la trama y todo, pero la verdad es que no desmerece absolutamente nada y la situación es bastante extraña, si sí te mantiene atento y vale la pena, la verdad es que me la pasé bastante bien, la recomiendo si pueden irla a ver todavía en corrida comercial, no lo piensen ni dos veces, vayan al cine a ver el menú y si no pues traten de buscarla en su plataforma de streaming de confianza y cuando salga y aparezca sin duda véanla y nos platican qué les pareció.
0: Eh, eh, de hecho ahorita que dijiste el menú iba a ser ese chiste de ¿sabes? algo acerca de comida pero mira ya, ya nos aclaraste sí, que sí. Sí. sí es de un chef. Y pues sí, sería cuestión de, de esperar a que salgan alguna de las plataformas, que bueno, ya son tantas que de repente se vuelve complicado encontrar en cuál van a estar las cosas.
1: Sí, es, es complicado, pero la verdad es que traten de pues, cuando aparezca en alguna de estas plataformas sí echarle el ojo y se la van a pasar bien. No esperen la película porque tampoco es la película, pero está bastante bien y me agrada cómo la fueron llevando. Entonces sí, sí vale mucho la pena. Y también terminé de ver una serie de anime que me gustó muchísimo, que leí hace mucho el manga y ahora la apareció en Netflix y es Kiminito Todoke. Doke eh, se trata de la historia de una chica que se llama Sawako, pero todo el mundo le dice Sadako porque es el nombre de la chica de The Ring y se parece a ella porque es como muy tenebrosa y demás, pero en realidad la chica es como toda dulce y muy introvertida y demás, entonces no, no, su carácter no empatiza o no, no empata mejor dicho con lo que es su físico todo el mundo le teme, sin embargo pues de repente el chico más popular del salón Le comienza a hablar y todo Y pues empieza a cambiar la vida de Zaguaco Y todas las aventuras que ahí conlleva es una una es una es animación bastante tranquila Muy ligera, de corte un poco romántico si Lo quieren ver desde esa perspectiva Pero les va a encantar Para verla al final de cada de cada día Y que lo vayan disfrutando Se la van a pasar muy muy bien Entonces eh, también esa es otra serie Que les recomiendo mucho Son dos temporadas En total son como 25 capítulos Casi 30 Y pues uh -huh. se te va muy rápido muy, muy rápido y más si sí, el, el shoyo o el corte de novela o comedia romántica te agrada pues totalmente va a ser tu género
0: de, de hecho ahorita que lo mencionas me, me recordó mucho a March Comes in Like a Lion uh -huh, uh -huh. ese tipo de de, de animes que, que te ayudan a desconectar un poco de, de de la vida y de la realidad porque si disfrutan demasiado creo uh -huh. que también esa es una de las opciones que, que podrán ver, sí. porque sí, sí ayuda bastante y igual creo que lo pueden encontrar en Netflix.
1: Kimini todo que es de las recientes, muy entre comillas, a, eh, adiciones que tuvo la plataforma y eh, la verdad es que vale muchísimo la pena pero por ahorita pues esas son mis recomendaciones Davidcito. Y bueno, pues ya entrando en materia de para poder hablar de Fahrenheit 451 este libro, como les platicamos en alguno de los capítulos pues David y yo nos, nos pusimos a hacer el recuento de ok, de qué vamos a hablar el siguiente año y demás apareció este título, creo que a los dos nos interesaba y pues bueno, sabiendo, o mejor dicho, viendo que pues con crónicas marcianas nos fue bastante bien, pues dije, eh, es momento de que ya hablemos de Fahrenheit 451. Y esta novela distópica del escritor Ray Bradbury, como ya lo mencioné, pues se publicó en 1953 y es considerada una de las mejores obras de todos los tiempos. Esta novela va a presentar una sociedad estadounidense del futuro donde los libros están prohibidos y los bomberos son quienes se encargan de quemarlos. Guy Montag, que es nuestro personaje principal Pertenece al departamento de bomberos Quienes son los que se encargan, como dijimos pues De arrasar con todos los libros que existen Para evitar la discordia y el sufrimiento de las personas Cuentan también con sabuesos mecánicos Armados con una letal inyección hipodérmica Y que son animales, muy entre comillas Que están preparados para rastrear a todos estos disidentes Que aún conservan y leen libros de esto trata Fahrenheit 451 que es un libro la verdad bastante cautivante con el que avanzas muy rápido eh, la verdad es que te, te sabe envolver en, en algún momento cuando hablábamos en, en Crónicas Marcianas Bradbury tiene esta peculiaridad de saber cómo empezarte a envolver y, y no dejar que te vayas de ese universo que él ha creado y, y quieres conocer qué es lo que va a suceder te, te simbra y te, te provoca muchas ideas o muchas opiniones al respecto. No lo sé, la, la visión de Bradbury es la verdad bastante, bastante profética, si lo podríamos decir de algún modo. ¿O tú qué dirías, Davidito uh -huh. ¿Podemos decir que este libro fue un libro adelantado a su tiempo? Que de verdad Bradbury veía más allá, era un hombre excesivamente visionario.
0: Pues um, justo antes de, de responder esa pregunta, a, haciendo memoria era algo que platicábamos en la semana. Era algo que, que te comentaba que no sabía uh -huh. si realmente eran libros adelantados a su tiempo. O eran libros que simplemente mencionaban lo que en algún momento este se había vivido ¿no? como parte de, de la historia. Pues recordemos que en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. pues muchos libros fueron quemados por parte de, de los alemanes bueno de la Alemania nazi, entonces justo porque tenía mucho que ver con, con esta parte, ¿no? del conocimiento, si nos remontamos épocas medievales, pues también había muchos libros que se quemaban y eran ocultados por esta parte de que decían que eran libros, eh, pues herejes, libros que no merecían uh -huh. la, la pena ser leídos y que bueno, que inculcaban otras cosas, ¿no? Incluso cuando llegaron los españoles aquí a México con la parte de los códices y demás, uh -huh. que muchos libros fueron impresos sobre los mismos códices para que se perdiera este conocimiento. Entonces, eh, era lo que me hacía reflexionar, era lo que te preguntaba, que no sabía si era algo que preveía lo que estábamos viviendo o lo que estábamos a punto de vivir y más que nada se volvía algo parte del círculo de la vida, del tiempo, porque pues hay muchos autores que dicen que, que el tiempo es circular, ¿no? uh -huh. que, que estamos destinados a volver a, a repetir las acciones en la historia que, que ya tenemos y pues justo esta parte, ¿no? el que se vuelva a repetir lo, lo que estamos haciendo es un libro que si sí está adelantado a la época y también me acuerdo que habíamos tenido esta discusión de que en la época eh, cuando estaba escrito en 1953, la lectura todavía no era algo tan, uh -huh. tan público, todavía era muy complicado que las personas tuvieran acceso a los libros. Uh -huh. Pero ahorita que está siendo democratizado, pues no, no, no sé de personas que bueno, no, no conozco que haya quema de libros ni nada por el estilo, pero sí sé que hay muchos libros que se están volviendo como tabús por los temas que, de, que hablan y que incomodan a la sociedad actual.
1: Ay, es que, es que Bien complicado porque, bueno, sí ha habido quema de libros. Eh, revisen un poquito la historia y lo que está sucediendo hacia el continente europeo, es todo lo que voy a decir. <ríe> Pero bueno, la verdad es que es, es bastante extraño, creo que esta es como la tercera o cuarta vez que voy a hablar de la teoría de, del rizoma o del rizo, que es esto que dices, ¿no? todo es cíclico y que al final del día muchos hechos se repiten de una u otra manera con cambios mínimos, pero que no alteran el curso de la situación. Y, y la verdad es que a mí lo que me hace reflexionar o pensar demasiado en esto es realmente estamos tan mal como humanidad que no podemos evolucionar o romper ese paradigma porque pues creo que hiciste ahorita un gran recuento de situaciones de momentos en los que la lectura o el leer, cultivarse, tener este conocimiento, pues es muy cuestionado y digo, no tendrás muchos meses, creo que era un año de que pues aquí en el país pues apareció la noticia y no voy a decir más tampoco al respecto, pero que aparecía la noticia de decir que pues leer es un privilegio, ¿no? Y entonces, pues, bueno, es, es bastante, no sé si preocupante sea la, la palabra o, o choqueante. La verdad es que a mí me, me deja, la verdad es que en algún punto sin palabras, porque pues ahorita ya vemos que la realidad está empezando a imitar la, fe, la ficción o viceversa, tal vez... La ficción está retomando cosas de la realidad que en algún momento no habíamos visto y que estaban y que se están pues, reapareciendo en la vida, como decías, ¿no? Repitiéndose esta, esta historia. Es, es muy complicado, la verdad, como para poderte decir algo más sobre esto, porque pues al final del día el, el libro va mostrándote pues esta sociedad esclavizada a los medios y... Pues los, a los tranquilizantes, a un conformismo latente y tangible, excesivo. No sé, qué, qué tan lejos nos encontramos de ese punto. qué, qué tan Porque en el libro te lo, te lo manejan así, te hablan de estas, eh, pues ya ni siquiera son pantallas, ya son las paredes tal cual que están teniendo una proyección eterna y permanente. Y, y entonces, ¿qué tanto hemos dejado realmente de escuchar y poner atención a las otras personas? O, ¿O será más un efecto de lo que nos están presentando los propios medios y que la sociedad pues está demandándoselos? No lo sé, ¿tú, tú qué piensas, Davidito?
0: Pues uh, justo eh, habla mucho el libro acerca de esta necesidad de la inmediatez. Uh -huh. De esta parte de que queremos tener todo lo de ya y... ...tenerlo en el momento que necesitamos... ...y creo que es algo que se está viviendo mucho... Uh -huh. ...y era algo que también te mencionaba... ...cuando lo, cuando estábamos leyendo este libro... ...que me recordó mucho a TikTok... ...digo, uh -huh. ya sé que voy a sonar como señora... ...pero justamente... ...es algo de lo que mencionaba el libro, ¿no? Que el principio para desaparecer el libro... ...fue que cada vez te hacían resúmenes más pequeños... Uh -huh. ...de las cosas hasta que no hubo necesidad de saber más... ...entonces, por ejemplo... Me pasa mucho con, con esta parte de TikTok, ¿no? Luego me los comparten y son mini resúmenes de las cosas y entonces la gente dice, ah, ya, ya vi esto y ya sé, porque lo vi en TikTok, y es como, ¿no? A ver, espérate, el trasfondo. Eh, me pasa mucho con, con los TikTok sobre comida, ¿no? Así de, oye, a ver, ¿por qué están vendiendo esto? ¿En qué parte? ¿Cómo lo están llevando? O sea, la historia de estos videos... Y digo de comida porque es de lo que más veo. este No tengo TikTok, pero en YouTube sí son mis recomendaciones principales. Justo estos videos largos de 20, 30 este, minutos en donde te van contando la historia de la comida, de dónde sale, dónde la puedes conseguir, cómo la van preparando, todo este proceso, creo que se ha ido perdiendo por justamente solo mostrarte un video de 2 minutos, 3 minutos, a lo mucho, uh -huh. que si además ya es más largo ya te aburre, en el cual... Te sintetizan todo. Entonces la gente... Eh, es muy raro porque ahorita es cuando más democratizada está la, el conocimiento. Uh -huh. Pero cuando siento que menos personas saben. Eh, lo platicaba el, el, el día viernes con, con una amiga que todavía está en el año 1990 y cachito. Uh -huh. eh, el tener acceso a una biblioteca completa era un privilegio totalmente pues enorme. O sea, todavía te tocaba la biblioteca británica. Uh -huh. Digo, la enciclopedia británica y tenías que em, empeñar este, a tu familia por unos cuantos años sí, sí, sí. Para poder este, adquirirla, ¿no? No me dejarás mentir Entonces, este ahorita que es, que es tan fácil el que te metas a internet y busques este, algún sitio para libros O que te metas a internet a leer todo lo que existe, todo el conocimiento que genera el ser humano al alcance de un clic y se acomoden no, porque prefiero verlo en un video de tres minutos, te hace pensar muchísimo, ¿no? Este hecho y también eh, es algo que se ha ido repitiendo, volvemos a, a la teoría del rizoma que mencionabas, uh -huh. eh, esta parte de que en algún momento cuando empezaron a existir los periódicos, pues la gente dejó de conversar entre ellos, ¿no? Pero ahorita sales a alguna plaza y estás viendo familias enteras, desde el papá hasta el niño, todos ya con su tableta o su celular, uh
2: -huh.
0: y cada quien en su mundo. Y las teles cada vez son más grandes. Uh -huh. Y entonces sí fue cuando dije, oye, pues es que sí, ¿no? O sea, ya te venden proyectores para que ocupen una pared completa de tu casa, ya te venden la, el, el teles de... 80, 90 pulgadas, y no es que hasta más, uh -huh. y cada vez se vuelve más una necesidad, ¿no? O sea, y es muy raro, porque por ejemplo, cuando cuando me tocaba irme de misiones a algún punto de la sierra de México, había gente que no tenía libros en su casa, pero sí tenían pantallas enormes. Uh -huh. Entonces, eso se vuelve esta parte, ¿no? Esta parte de, de estar consumiendo contenido a todas horas, en cualquier momento, y no poderle prestar atención a lo que está haciendo la otra persona. Eh, Va muy de la mano con, con, por ejemplo, 1984, que eso lo tocaremos un poco más adelante, mm. que esta parte, ¿no?, en el que se vuelve un mundo en el que estamos vigilados completamente, pero siempre estamos atentos a lo que vemos en la televisión y a lo que diga la televisión, y entonces creo que se deja de existir como un individuo y se forma parte de un colectivo, no sé, es un rollo muy... Muy complicado, muy filosófico, en el cual sí si te hace pensar en qué tipo de sociedad estás viviendo y cómo estás avanzando en esta sociedad.
1: Y es que, aparte, eh, sumando a lo que dices, la, la verdad es que, o sea, desde que estaba leyendo, y, y es relativamente muy al inicio del libro, ¿no? Cuando, cuando este Montag, eh, bueno, el personaje principal Guy Montag, pues descubre ¿no? y entiende porque al principio del libro te platicaban que él veía en un rincón de su casa que es un, un ducto de ventilación y yo no entendía muy Ajá. bien ¿no? o sea ¿qué, qué le generaba como esa angustia y mucho menos ya, muchísimo más, bueno no muchísimo pero un poco más adelante y, y descubres y, y cuando este hombre es picado por la curiosidad creo que ya ni siquiera pienso en algo más más que en curiosidad Simplemente de, uh -huh. de, de, de cuestionarte un por qué. Que, que en el libro se ve totalmente perdida. Esa, esa, esas dos palabras, ¿no? ¿Por qué? Simplemente lo aceptan. Y, y sucede. Uh -huh. Entonces ahí es cuando él colapsa totalmente. Y, y se enfrenta. Digo, yo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta escena donde... Él está, mejor dicho, está la esposa, está Millie, está con sus amigas ahí en la sala, viendo un show uh -huh. de payaso. O sea, aparte te, te plantean un, un espectáculo excesivamente bizarro, surrealista, porque no tengo otra manera de cómo imaginármelo. Uh -huh. Y este hombre está tan tan... Tan sin palabras de, de que no sabe si gritar, si reír, si llorar, si, o sea, tiene todos los sentimientos acumulados y dentro de él sin saber en, o sea, cómo canalizarlos y entonces se pone a leerles poesía a estas señoras encopetadas que es muy maravilloso y, y, y es un golpe muy grande la verdad que tienes a esta, a esta actualidad, a la realidad de decir, ¡rayos! O sea, realmente la gente no presta atención a las cosas que están diciéndole. Porque también cuando él, eh, un poco más atrás, cuando está platicando con su esposa, y le está leyendo cosas y, y todo, la esposa está harta y, y es como, ya, deja de hacer eso. O sea, ¿por qué, estás, eh, ¿por qué te Ajá. interesa? ¿Qué es lo que te está diciendo? Son palabras sin sentido y tú dices, ¡wow! Oh, o sea, no se está deteniendo ni tres segundos a poner un poco de atención en qué es lo que le está diciendo. Y ella está como excesivamente ensimismada en, en, en Mili, o sea, en ella misma, que nunca se percata noches previas que su esposo no está bien, que su esposo uh -huh. no es una persona feliz, que está teniendo muchos conflictos en el trabajo y que incluso llega a él... Eh, en, ...en el punto clave y de quiebre... ...que tiene y le dice... ...necesito hablar y todo... ...y ella es como... ...ah, bueno, sí, me voy a poner los audífonos... ...bueno... No son audífonos, pero sería el equivalente a que son caracoles El equivalente uh -huh. Ajá, y, y se los pone y es como, bueno, sí, ajá, pláticamente Yo te pongo atención, así. Lo voy a anotar en mi máquina invisible que tengo aquí a un lado, ¿no? Parafraseando a los Simpsons. Eh, uh -huh. Y es muy fuerte esto, ¿no? La, la empatía es nula y, y se extravió en algún momento de la vida en, en esta historia... Y, y como dices David, es, es este rollo de repente tan filosófico y tan choqueante tan que o sea a mí en algún momento y hasta ahorita me, me cuesta a veces no poder expresarlo porque no me lo imagino, pero de repente me doy cuenta que no estamos tan lejos de este punto. Y entonces es, es no sé, me deja con la mente en blanco. Es así,
0: total. Es que justo sí, es que, o sea, lo sientes tan cerca, tan palpable, tan. tan no sé. O sea, es muy extraño, ¿no? Esta desa deshumanización. Mm -hmm. No sé si esté bien dicho, pero esta parte de que ya no, de dejar de volver humano a, a, a los humanos. O sea, eh, Mili, la esposa, con este ataque de pastillas que tiene y demás, que es como de. Pues sí, casi me suicido, pero no pasó nada, no voy a hablar de eso. ¿Por qué hablar de esas cosas? O sea,
1: porque aparte ni siquiera lo recuerda. Dejar,
0: ajá, ni siquiera lo recuerda. Y es porque complicarme la existencia conmigo, que no me acuerdo. Y yo estoy bien, todo. yo soy feliz y yo tengo a mi familia en la televisión. O sea, eso me recordó mucho la canción de 31, de 31 minutos, ¿no? La de Yo nunca vi televisión. Sí, sí, sí. Porque justamente habla de esto, ¿no? Que era un niño solitario que cuando empezó a ver televisión, ya no necesitaba amigos, ya no necesitaba este a nadie, porque la pantalla cumplía esa función uh -huh. hasta que un día le explota la pantalla y se da cuenta que tiene imaginación y que tiene muchas cosas y termina con un ahora soy feliz y creo en el amor, ¿no? Pero es muy buena canción. Treinta minutos es muy bueno. Pero sí justo esta parte, ¿no? El hecho de esta ah, se me fue el nombre de, de esta niña, de esta chavita, que, que es la la que enciende, ¿no? Las cosas.
1: ¿Clarice?
0: Esta Clarice, ajá, Clarice, que enciende la, las cosas en, en Guy, que, que ella es como la precursora, ¿no? Es, es como si Guy fuera a la leña y Clarice el fuego. Todo lo empieza a mover ella porque le empieza a hacer preguntas que ya nadie se hace, en que ya nadie ve y de repente... Pues sí te quedas pensando, ¿no? Y, y preguntas... No cuánto disfrutaste.
1: No, preguntas bien simples, bien sencillas. O sea, como uh -huh. lo que dices, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste X? O sea, uh -huh. recuerdo que, que la primera pregunta, si mal no recuerdo, que le hace ella de forma muy directa y tajante, es ¿eres feliz? Uh
0: -huh. esa, esa pregunta, fíjate, que me, me generó un conflicto extraño. Ajá. Porque Clarice le hace el Eres Feliz, y después se lo se lo preguntan después en el libro, en esta parte de que lo único que querían era que todo era, era este esta felicidad, ¿no? Que de hecho se me hace un muy buen personaje, eso lo, 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 lo montamos un poquito más adelante. ¿Cómo se llama? Hay un personaje que se me hace muy bueno por la manera en que está construido este el Capitán Betty, uh -huh, uh -huh. que es el que justo le dice esta parte de nos hemos esforzado en construir una sociedad en la que tú no tengas que preocuparte por nada para que tú seas feliz. Pero Clarice lo pregunta de otra manera, ¿realmente eres feliz? O sea, ¿con lo que te están dando te basta, te sobra?
1: Eh, eh, sí, ¿Lo
0: eres que... o no lo eres feliz? O sea, es, es muy exacto, complicado.
1: Exacto, es que aparte, o sea, de nuevo, es una, es una pregunta muy sencilla que la verdad es que creo que, pues se tiene que responder con un simple sí y un no, porque así uh -huh. de sencilla es la pregunta. Sin embargo, es tan profunda y compleja por todo lo que conlleva y, y todo, ahora sí que muy frase de, de abuelita, de todo lo que traes cargando en tu saquito, porque uh -huh. cada quien trae un montón de cosas dentro, para bien, para mal, para lo que quieras, pero que una pregunta tan simple que muchas veces... Lo puede llegar a ser incluso un niño, que creo que a veces eso es muy fascinante cuando platicas con, con los niños, porque tiene uh -huh. tanta simpleza en, en. a veces en su pensamiento o en sus estructuras mentales. Y no por eso los estoy demeritando ni mucho menos, sino por el contrario, es que es así, de es, es, te gusta el rojo te gusta el blanco, qué color te gusta, qué, o sea algo muy simple, y que a veces nosotros mismos lo llegamos a, a complejizar más de lo que en realidad es. Y, y Clarice para mí era como mucho esa, esa voz interior que, que evidentemente los bomberos y, y toda esa sociedad que está creada en el, en el libro está tratando de erradicar totalmente. no eh, Se lo, se lo menciona incluso en algún punto este... Este, vería a, a Montag de, ah, sí, tu amiguita esta o la muchachita que vivía enfrente y todo, pues ya desapareció y X, ¿no? Pero era o sea, tarde o temprano eso tenía que suceder porque pues, su comportamiento no era normal y es como, wow, o sea ¿en qué momento el ser un, un ser curioso y, y, y que tiene ganas de investigar y conocer más, se convirtió en minoría? Bombe?
0: Ajá, y te vuelve innecesario, ¿no? La, sí. En la vida. Te vuelve desechable porque justo al, al final del libro está haciendo, haciendo los menores spoilers del mundo. Eh, el tomar una caminata lleva a ser eh, sospechoso, ser considerado un bicho raro, ¿no? O sea. Eliminaron eh, los parques, tener, David, para evitar eso. Eliminaron los parques, ajá, o sea, pero justo, ¿no? Esta parte de cuando voy a tomar, tomar las decisiones y hacer las cosas que tiene que hacer uh -huh. y pues que, que lo persiguen y demás eh, que él, y él se salva y que encuentran a alguien a quien echarle la culpa, es una persona que solo está caminando y es un, una persona desechable para los demás.
1: Y, y o sea, es que... Uh -huh. Es, es ya tu pecado el caminar
0: tú, Creo que tu pecado es el, el ser diferente
1: Sí, 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 sí es, No sé, es, es bastante, bastante complicado Y pues incluso tú uh -huh. lo mencionabas hace ratito, ¿no? O sea, la, la, la propia sociedad en donde ya nos estamos desarrollando Donde ya nos estamos desenvolviendo pues remite muchísimo a esto, ¿no? Lo mencionabas, a 1984 de George Orwell o a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Este propio libro, eh, no sé, ¿ya estamos ahí? ¿O estamos a medio pasito de ya, ya llegar a, eso, a cualquiera de esas historias distópicas en las que nos hemos ubicado?
0: Creo que estamos a medio pasito. Ajá. Pero más allá que para acá, o sea, la verdad es que se vuelve, o sea, se ha vuelto muy complicado, o sea, tío, Cabe vez ver a los niños más chiquitos que en vez de estar jugando con su imaginación están pegados a una tableta, uh -huh. a, están pegados a un celular y que ya se hacen merrinches y ya no existe, si ya no les das el celular o algo, o esta necesidad que tienen ya desde chiquitos de tener el, algo con qué ver el, en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, o sea, todo, toda esta parte de... Para esto, las personas que, que nos escuchen, eh, no sé si sepan que yo estoy muy en contra de las redes sociales. Sí. De hecho, casi no, no, no las posteo, no uso redes sociales, porque justo creo que se ha vuelto esta cultura de, de aprobación masiva, ¿sabes? el tener que, que hacer que las otras personas vean que te la estás pasando bien o que te la estás pasando horriblemente, uh -huh. y esta necesidad de aprobación de tengo que subir todo porque si no lo subo no estoy viviendo, ¿No? Uh -huh. Lo vuelve un poco complicado, y pues también, por ejemplo, en 1984, si mal no recuerdo, este ministerio del amor en el que te decían qué decir, uh -huh. qué pensar, cómo vestir, qué hacer, qué no hacer... Pues se ha vuelto de esta manera, ¿no? O sea, no tanto la censura, pero cada vez es más complicado el decir las cosas porque ya todo está sujeto a esta cultura de la cancelación. Este quejarse de, de todo, el que si no estás de acuerdo ya eres un racista, fascista, xenófobo, homófobo, eh, cualquier cosa que, que, que digas, aunque estés acá de contexto, ya se vuelve algo que no eres y entonces ya eres sujeto a... a, a, a ser cancelado y al dejar de hablar y al dejar de expresar este opiniones y demás, para no ofender a las otras personas, aunque tú tengas algo que decir, entonces la verdad es que se está volviendo muy complicada la vida y creo que vamos cada vez más para allá o sea, incluso se ven las películas ¿no? o sea, ya todas las películas tienen que seguir el mismo patrón si no son películas que ya se cancelan. Que porque si no incluyen a un actor este de color, que si no incluyen a una persona de, de tal sexualidad, que si no incluyen esto, que si no incluyen aquello, pues entonces están haciendo muchísimas cosas. Y lo cual cada vez en vez de ser algo que busca la libertad, la igualdad y el equilibrio uh -huh. entre las personas, se está volviendo algo más un deja de expresarte porque no nos gusta lo que piensas o cómo lo piensas.
1: Y es que digo... De... Más allá de, de eso, eh, te, en la tarde te compartía una imagen que, que me pareció muy atinada y muy brillante, eh, con estos círculos de títulos distópicos en los que pues, te encuentras en el centro. Estamos a nada ya de, de alcanzar esa ficción, de nuevo, no, no estoy tan segura si la realidad está alcanzando la ficción o viceversa, la ficción alcanzó por fin a la realidad, porque... Eh, la Ajá. verdad es que eh, te, te están eh, juzgando por pensar, te, te están segregando y, y por el contrario, más allá de, de evitar que estés opinando, lo que te están orillando es a que precisamente dejes de cuestionar las cosas y las aceptes tal cual. Eh, hablábamos o mencionábamos un poco al inicio, ¿no? Eh, el libro te habla incluso de este de este conformismo ¿no? que ya tiene la gente que les da lo mismo que, que no les importa si, si avanza o si regresa las cosas simplemente es como me, yo estoy aquí esperando simplemente a que me den esta pues eso o sea que, que me eviten pensar que me eviten sufrir que me eviten el, el generar otro sentimiento o alguna otra emoción y o sea es poner el cerebro de la gente neutral no más allá de eso. Y obviamente la gente que cuestiona, la gente que tiene un pensamiento distinto, que tiene una perspectiva distinta a lo que el resto de la gente está comenzando a, a, pues a tomar como válido, eh, pues ya te señala y ya te segrega de, de esa opinión. Y creo que lo mencionaste ahorita, ¿no? Hablar de... O, o, o querer juzgar cosas de épocas o de años de siglos, muy atrás, con los ojos de hoy día, es como, ¿por qué? Y en este sentido de, ¿por qué quieres borrar la historia? ¿Por qué quieres borrar lo que ha sucedido? ¿Por qué quieres eliminar lo que ha pasado? Eh, mejor ¿Mm? obsérvalo, aprende y, y evita, evita ¿no? caer en esos errores. ¿Mm -hmm? Porque eso es lo que te están mostrando. Y la verdad es que la, la Segunda Guerra Mundial, los judíos se han empeñado muchísimo en que no vuelva a suceder una cosa similar porque Ajá. es una gran tragedia y por eso existe tanto contenido y existen tantas cosas. Pero hay una guerra previa todavía a eso, está la Primera Guerra Mundial, hay muchos otros conflictos bélicos, hay muchos, muchas otras situaciones en las que la propia humanidad se ha enfrentado con la propia humanidad y que los hemos estado enterrando y que cada vez es más recurrente encontrarte con esta memoria a corto plazo y, y eso o sea a que se olvide fácilmente una ofensa una, un, una acción que es reprobable pero que dije algo lindo o que dije algo bonito o simplemente porque He cambiado mi imagen, digo, creo que en, en, en algún. en el episodio de terror sin mal no recuerdo, lo mencionaba con Janet. O sea, simplemente el hecho de que puedas hacer una cosa atroz, pero que hice un cambio de imagen y simplemente me muestro arrepentido de lo que hice. Cuando en realidad tal vez ni siquiera estoy convencida o convencido de ello, de, de, de este arrepentimiento. Y entonces, pero necesito encajar o necesito. Permanecer dentro de esta masa llamada sociedad y la gente de repente lo olvida tan fácilmente y, y lo acepta. Y es como, wow, pero ¿te acuerdas que hace dos minutos atrás esta persona era, no sé, un asesino, un violador, un defraudador?
2: Uh -huh.
1: Ponga aquí el adjetivo calificativo que usted guste y la gente de repente lo olvida porque la inmediatez ha sido muy grande y a eso le sumamos que te, estás, que te están observando todo mundo, en todo momento, en todas Ajá. partes es espeluznante eh, hay, hay muchos avances tecnológicos que evidentemente sí son un beneficio para la sociedad para el avance, para la comodidad de los propios humanos sin embargo, también es qué tanto nos hemos estado convirtiendo en dependientes de ellos. Yo, yo recuerdo, y aquí vamos a evidenciar la edad de Carolina,
2: mm. pero... Una vez más.
1: Como siempre. <ríe> pero eh, te llegabas a saber hasta 20 números telefónicos. Mm -hmm. ¿Cuántos números telefónicos te sabes hoy día,
2: David?
0: Eh, no si el me tuyo. sé más de... Si me sé el como 3 y es mucho, o sea, la verdad es que no, no me sé... No me Hemos sé tantos. la cupons. capacidad,
1: porque uh -huh. ahorita el teléfono inteligente, la tableta o llámalo como tú quieras, nos ha facilitado uh -huh. mucho esa parte. Y dices, ok, pues es que liberé esa esa casilla de, de la memoria uh -huh. RAM para que entonces pueda acumular algo nuevo. Lo más triste es que no. Esa casilla uh -huh. es como, eh, ya no lo necesito... Pff, y se cierra Y queda cancelado Y clausurado Como ese uh -huh. espacio De tu cerebro Para que nunca más Lo ocupes Y es como ¿Por? Sí. De verdad El almacenaje Y todo Y, y, y no recuerdo En dónde leí Exactamente, pero que el humano utiliza un porcentaje, o sea, ni siquiera llegas a dos dígitos del porcentaje de lo que utilizas
0: de, o el utiliza cerebro, tu cerebro en realidad. Uh -huh. Sí, 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 to totalmente, y es que o sea, no solo es el, la cultura de la inmediatez y el, el, el uso de la tecnología, o sea, nuevamente regresando al libro, pues este guy, pues, ya no, o sea, la bueno, más bien no cae, okay, si no está Mildred ya no necesita nada, las amigas ya no necesitan nada, o sea, no. tienen todo en la sala y no necesitan salir, no necesitan ir a otro lado, eh, cualquier cosa tienen se, los audífonos. Uh -huh.
1: Perdón que te interrumpa David, se reunían porque ese era como el acto social, pero era uh -huh, ni pero siquiera era para alguien. hablar entre ellas o platicar o comentarse algo, sino era... Vamos a reunirnos para ver el espectáculo. Uh -huh. Y espectáculos... Y, claro,
0: y, y es lo que le, le pregunta, por ejemplo, en algún momento este... Este guy a, a, a esta Mildred. Eh, si sabe si sus familiares... Porque además dice que su familia, ¿no? Sí. Este La quieren. Si el payaso blanco que está viendo en la tele la quieren. Incluso es lo que también le menciona, ¿no? Al final, cuando está esta persecución, le dicen a Guy... O sea, tu persecución no puede durar más días... Ni más horas, porque la gente se va a aburrir y va a empezar a hacer otras cosas. Y ellos lo que quieren, es que no lo hagan. Entonces, mira, ahorita ya en cinco minutos te van a encontrar. Sí, y porque
2: aparte... Esta eh, no, perdón, perdón
0: uh -huh. sigue, sigue. No, y justo esta parte, ¿no? Va a ser esta manera de que te van a encontrar, vas a estar ahí. Y con eso es todo. Van a pasar a lo que sigue porque ya los divertiste, ya cumpliste tu objetivo.
1: Y, y es que, eh, ay, o sea, es, es, que, es que sí, es muy... ...simpático, por decirlo muy irónicamente... ...pero vemos, o sea, regresando un poco como el tema de lo que decías de la tecnología... ...pues vemos incluso el pánico que estos perros, eh, o sea, huesos, rastreadores... El pánico que ah. llega, llega a tener Guy a, a ellos Muchísimo antes de que comience como toda su persecución Y todo y, y que de repente es esta cuestión como tan desechable De las personas de decir Ah bueno sí es que pues ya cumpliste tu objetivo O sea ya, ya entretuviste Muy entre comillas a las personas mm. Con esto pero tienes, o sea, déjate atrapar rápido, haz algo rápido porque si no alargar esto más va a perder el interés la gente, va a dejar de ser como lo de moda y tienen que, o sea, se tiene que meter algo nuevo y, y demás y, y ahorita que mencionabas también lo de Mildred, de, de pues que habla ¿no? de su familia, de que las tías, de que pues, todos estos personajes que llega a ver en estas paredes que son su pantalla, que son no sé, es, es muy extraño cómo definirlo, pero que ella los quiere y que tiene esta familia. Y, y el hecho de que ella se haya tragado un bote entero de pastillas para suicidarse, te, te habla de este gran vacío que esta mujer tiene, que no sabe cómo enfrentarlo, que evidentemente no sabe cómo pedir una ayuda, no sabe hablar nada. O sea, simplemente...
0: O sea, no, no, no. Se pierde esta capacidad de comunicación, esta capacidad de eh, expresar las cosas que sientes y cómo las sientes, el que necesitas por bien. aparentar estar bien y que todo va bien, ¿no? Que incluso este, la forma en la que, la, en la que Mildred exige atención y que requiere cumplir, bueno, requiere atención en algunos aspectos es... Pues ya tengo tres paredes con televisión, ahora quiero cuatro para que sea completo y esté completo todo esto.
1: Sí, es, es como wow, o sea, es, estás uh -huh. construyendo tu propio caparazón para que entonces puedas sentir que se llena ese vacío. Hace un par de semanas estaba platicando con una amiga... Y, y hablaba, platicaba de, vamos, a todos nos gusta consumir de repente cosas y, y a raíz de que viene o, o que pasaron pues estos fines de semana Pensados precisamente para el consumismo y el capitalismo Si lo queremos ver muy críticamente y demás Pero que bueno, al final del día también ayuda a tener un movimiento de la economía y Etcétera, etcétera, etcétera Cosas muy aburridas en las que no me meteré Otra persona le comentaba de por qué te gusta comprar cosas Por qué te gusta comprarte una bolsa Por qué te gusta comprarte X y demás Es que es casi seguro que estás tratando de llenar un vacío Y es como, ok, no, es como necesito un par de zapatos y me gustaron esos zapatos y los quise y vi esa bolsa y me pareció linda ...y la, me la quise comprar... ...creo que no tiene absolutamente nada de malo... ...y no es porque quiera llenar un vacío y demás... ...y era muy reiterativa esta, esta plática... ...y esta conversación y cosas por el estilo... ...y, y cuando yo estaba leyendo esta parte de, de Mildred... ...y que se siente tan sola... ...tan vacía... Tan, ...tan necesitada de atención, de cariño... ...de muchas otras cosas que podría llegar a tener... ...me recordé de esto y dije... ...bueno, ¿qué pensaría esta, esta persona... ...que cuestionaba a mi, a mi amiga... Porque, pues, creo que si ella leyera esa, este libro y lo viera desde esa perspectiva, le diría, a veces es que tú eres Mildred, y es como, no, la verdad es que creo que influyen muchas otras cosas y otros factores que pueden llegar uh -huh. a estar ahí dentro, que te origen a tener realmente como este vacío, esta tensión, y que por uh -huh. eso ella exigía incluso una cuarta pared, ¿no? Para poder estar eh, mejor, pero es mejor uh -huh. que qué, qué es lo que te hace falta, no sé, es, es como muy... Es que muy es muy, muy
0: complicado, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo... Eh, Clarice es la que le hace dar cuenta a, a, a Guy que, que, que está vacío, o sea, con estas preguntas eres feliz, estás realmente enamorado eh, quien le empieza a darse cuenta? de Que no conoce ni a su esposa, no conoce a sus amigos, no conoce a nadie más que solamente esta vida que tiene de quemar libros Y eso es lo que lo hace eh, vivir y hasta ahí, pero no lo llena. Y entonces, eh, retomando un poco esta parte, él desde siempre creo que había sentido esta curiosidad por los libros, porque al final del día ese es el punto, ¿no? Lo que te hace el reflexionar Bradbury con el libro, que lo que no estás teniendo, que te lo da la televisión, que te lo da la inmediatez, que te lo dan otras cosas, te lo empieza a dar el conocimiento, el saber. Y no solo esa parte, sino también está, por ejemplo, Faber, que aunque él no tenía libros, él no ocupaba su tiempo viendo televisión y otras cosas, y lo ocupó en inventar cosas. Entonces es lo que te decía, ¿no? Que entre más ocupado estuvieras con otras cosas y distrayendo tu mente y que fueras perdiendo esta capacidad de pensar, sí. eras más fácil de... de, de Mantenerte feliz entre comillas y en que te hicieras estas cosas. No sé, es, es un libro que te deja mucha reflexión. Porque más, sí. no sé a ti, pero al menos no me Bueno, yo sé que tú eres muy fan de los villanos, pero aquí <risa> vaya, o sea, el Capitán Betty se me hace. Es
1: personajazo.
0: Wow, o sea, me deja Atónito, me deja sin palabras. Es un o sea, es tan bueno en ser malo. Sí, sí, o sea, sí, y, sí. Yo, con argumentos y además con cosas, o sea, porque incluso a pesar de que los libros están prohibidos, él ataca a Guy con, con frases de otros libros y lo va presionando y le va haciendo más cosas hasta que, bueno, termina, termina Ay, como termina, ¿no? Sí, sí, Ajá, sí. pero... Es un muy buen personaje, porque incluso te hace ver que sobre la capacidad intelectual que tenían los demás, él tenía otra capacidad mayor, pero que no la decía, pero la aprovechaba para exprimir a las otras personas y forzarlas.
1: Sabía qué tecla tocar y en qué momento. Mm. Y eso era. Pero se lo me que... un
0: muy buen personaje.
1: Es brillante. Es. es... Ah. O sea, uh -huh. sí, evidentemente no es una de las preguntas que tenemos ahorita en el, en el guión, pero si existiera así, si, ¿cuál uh -huh. es tu personaje favorito? Evidentemente yo diría es Beri, porque ¡oh, Barry, por sí. Dios! ¡Qué personaje, qué sujeto! Yo siempre te lo he dicho, los villanos por lo general son excesivos y estúpidamente inteligentes y cautivadores. Y digo, este hombre uh -huh. no es que te cautive, pero sabe uh -huh. cómo irte enredando, cómo irte envolviendo, cómo empezar a, a decirte las cosas y, y todo. Y tan simple como respirar, pero uh -huh. que en realidad te está taladrando y te estás hundiendo y eh, hundiendo y, y no te suelta hasta que ya estés muerto y deshecho totalmente así de fuerte es, Beri. Y no me refiero a la parte física, sino a la parte intelectual y mental que tiene. Y, y él lo sabe y, uh -huh. y en algún punto así es como, claro, es que este hombre, si... Eh, eh, él tuvo en algún punto de la vida que tomar esta decisión de o me uno al enemigo o soy parte del problema. Uh -huh. Así de fácil. Y evidentemente él toma la decisión de decir, me uno al enemigo y yo no me voy a convertir en el problema.
0: Pero uh -huh. voy a
1: utilizar todas mis herramientas, mi conocimiento, lo, incluso un poco de mi curiosidad, porque no habría otra manera... De que este hombre uh -huh. conociera y citara tantísimos libros y autores. Uh
0: -huh. Sin que él no hubiera leído. Sí. O sea, que sí. incluso sí. es lo que le dice... Sí. Sí. Que incluso es lo que le dice este Faber, ¿no? A, a Guy en algún momento. Tenemos que ver si Berry es uno de nosotros. Uh -huh. O simplemente es parte del programa. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Porque sí, o sea... Te, tuvo que haber leído y conocía demasiados libros Conocía demasiados autores Y sabía en verdad cómo llegar con palabras Que, que, que Guy no había encontrado O sea, y, y no sé o sea La forma en la que hizo que Clarice Fuera todo para Guy Y de repente decirle que Solo era una rara más en la existencia Y que él sabía todo lo que le había dicho Es como, ok, ok ¿Qué, qué, qué, qué está pasando, no? Sí, porque
1: aparte Es, es una lengua Tan mordaz que tiene ese hombre. Uh -huh. Qué sí, sí, sí. terror tenerlo enfrente. Correcto. Qué terror tener ese hombre enfrente. De, no, o sea, podría. No, o, sea, o sea, no, no sí, podría.
0: No, no, no sabes cómo te lo enfrentarías. No. ¿De qué manera?
1: No, 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 porque de una u otra manera sabría cómo darte la vuelta. Y sobre todo. Porque sabía detectar muy bien la parte vulnerable de las personas. Y, y, y esa era su pericia. Y era parte de sus grandes cualidades y características. Porque él precisamente supo en qué... O sea, leyó muy bien a Gai. Y sabía qué es lo que estaba sucediendo. Y supo cómo arrinconarlo. Lo supo perfectamente. Y, y lo manipuló. O sea, era el titiritero. Porque cuando va y lo visita a su casa. Y sabe qué decirle y todo. Y le dice, te veo esta noche. Pues... Si vas, ¿no? O sea, obvio, ¿cómo lo vas a faltar? Pues nada más es una gripita lo que tienes. Y sabía que Guy iba a llegar con un libro. Sabía, o sea, sabía cada uno de, de los todo, movimientos. Uh -huh. A el grado de que sabía que iba a estar esta llamada de alerta. Y decirle, es que tú no puedes faltar a esta llamada en particular. ¡Qué uh -huh. hombre tan maquiavélico! ¡Qué hombre tan Era
0: maquiavélico! De, de nuevo, es uno de, es uno de los mejores villanos que he leído en, en los libros. Qué bien pensado, qué bien estructurado, qué bien supo hacer las cosas.
1: Maravillosamente, maravillosamente. Mm. Y, y hablando un poco de, de justo, ¿no? De Berry y de, de esta situación, cuando él le dice a Guy: tienes muy poco tiempo para redimirte de tu situación, y que, pues, este Guy dice: ok, es que tengo que entregar. O sea, si sí tengo que ir otra vez a la estación de, de bomberos, que no quiero, pero Ajá. tengo que ir a entregar uno de los libros que he guardado. Pero, ¿cuál Ajá. entrego? Porque aparte está hablando con este Farber, si, si mal no recuerdo, y están Ajá. ojeando un ejemplar de la Biblia.
0: De la Biblia, que era de los últimos que quedaban.
1: No, si, no, si no es que era el último, ¿no? Eh, si, si no mal recuerdo. Y entonces eh, le dice, pues es que tienes que llevar uno de los libros, o sea, tienes que hacerlo Ajá. porque tienes que permanecer. O sea, Farber le decía, sé inteligente, que Ajá. no que no te corroa todas estas emociones y pensamientos que tienes aprende a canalizarlos, pero vamos, le estaba pidiendo Ajá. imposibles en, en cuestiones de segundos al pobre de Guy. Y, y este Guy se cuestiona, ¿qué libro vale menos? Y dije, uh -huh. wow, esta es una gran pregunta que se hace este ¿Qué hombre. Libro? Uh -huh. Me voló la cabeza en el segundo en el que la leí. Porque dije, ¿existe eso? O sea, ¿sí existen Un libros libro que, que valen menos. menos que otro?
0: ¿Respuesta de broma? Sí. sí. Bueno, sí. samaritanos, ahí te va a hogar. <risa> ahí te va Mira eh. que
1: yo diría a los compas, pero bueno, de nuevo. No, de nuevo. <risa> no, pero, no,
0: bueno, yo. al fin... Eh, perdón, dígame,
1: perdón, perdón, nada más déjame complementarte esta, esta pregunta sí, sí, sí. para que ya me, me digas bien la respuesta, porque aparte Ajá. dije ok, tenemos esta pregunta, Ajá. seamos realmente críticos, ¿existe un libro que, sea, que valga más que el otro? Y esto a su vez es, y esto hermea a su creador, o sea a su autor, ¿A, ¿existen autores que valen más que otros? Para mí estaban ligados una cosa con la otra, Ajá. no lo sé, ahora sí Davidito.
0: Eh, bueno, como te decía, eh, de broma, eh, sí, claro, podemos echar buenos a Marita, unos a, Jill, a la junto con la biografía de Justin Bieber y demás, ¿no? De otras cosas. Eh, pero ya, sí si fuera de broma, creo que no. Uh -huh. Es complicado, creo que, creo que es difícil, pero justo hablando de lo que venimos hablando, el, el hecho de que para ti o para mí... No sean libros buenos, uh -huh. no significa que para alguien más no tenga ese valor. Uno eh, si tenga ese valor, es correcto. correcto. Entonces, eh, creo que todo al final del día es cultura, uh -huh. creo que todo al final del día te enseña algo y de repente puede ser un libro de cómo no hacer las cosas, uh -huh. cómo no escribir un libro, pero te está dejando algo. Entonces, además es parte de, de la humanidad, es parte de la historia de la humanidad. Cuántas situaciones, universos... Y cosas diferentes. Cada libro que te hacen vivir un universo único cada que los leas, ¿no? Y son sí. personas y personajes que cobran vida cuando tú abres el, el libro y lo empiezas a leer. Mientras no está ahí. Son personajes que no que no existen. Que eso también es algo que menciona Bradbury, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que no hay ningún libro que valga menos. Si a mí me dijeras, tienes esto, si vas a quemar, no sabré cuál escoger Porque cada uno tiene tiene sus cosas, ¿no? Tal vez el que me gustara menos podría ser, pero... Eh, pues yo no podría. Eso es, uh -huh. Sí, no, o sea, es que o es sea, complicado. Puedo odiar sea, uh -huh. a los Dime, compas. Sí, claro, Ajá. pero... Creo
2: que lo
1: he dejado más que claro. Uh -huh. Pero no vale menos... Uh -huh. ...que, no sé... ...cualquier otro libro de los que hemos hablado... ...y que a mí me ha encantado... ...por ejemplo como este... ...o sea, no vale menos que
0: este libro... ...definitivamente no, o sea... ...es parte de... ...es un momento... ...es una... ...es parte de la cultura... ...el momento, la historia... Sí. ...y si... ...opinamos el... ...hecho de, de... esta parte de... ...de que nos estamos quejando... ...de, de esta cancelación... ...de este... Eh, ...momento en el que vivimos... ...en el que tienes que... ...saber qué decir y qué no decir pues estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Si, uh -huh. si criticamos a los libros por, por lo que son, que al final pues son eso, son parte de, lo, de del conocimiento, de la vida y de la historia que tenemos como seres humanos.
2: Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo uh -huh. contigo, Davidcito. O sea, yo la verdad es que, digo, llegué a esa pregunta y literal en ese segundo cerré el libro porque me voló la cabeza y dije, wow, sea, o sea, yo, yo uh -huh. no podría, no podría hacer lo que Gaia hace podría entregar pero, un libro bueno, incluso empieza uh -huh. a deshojar a la, 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 la biblia que tienen ahí todo pero se detiene y de, no o sea uh -huh. puede no gustarme pues o sea es, es de nuevo una cuestión de percepción uh -huh. pero que para mí y desde mi perspectiva y con mis gustos manías y lo que quiera sienta uh -huh. que no vale para mí no quiere decir que uh -huh. para otra persona sea el, el libro que vale la pena, uh -huh. que lo acercó a la lectura. Creo que lo he mencionado n cantidad de veces aquí en el, en el programa. Es como, ok, vas a acercar a cualquier persona o es el punto de entrada de una persona a leer, Ajá. adelante y bien recibido. Ajá. Porque te está acercando a que cuestiones, a que investigues, a que te llame la atención algo más. Allá de la inmediata,
0: ah, uh -huh. A que reflexiones, a que creas, a que imagines. Uh -huh. Porque eso okay. también tienen los libros, ¿no? O sea, te, te ayudan a empezar a visualizar otros mundos fuera, fuera de tu mundo.
1: Uh -huh. Sí, 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 totalmente, totalmente. Te Puedo tener enfrente a los compas y me van a decir, toma, aquí está tu, tu, tu equivalente uh -huh. a manguera para que lo, lo achicharres. No podría hacerlo.
0: Sí, no, es, es muy complicado. O sea, realmente... No, sí, no. Es, es matar, a, o sea, aunque no es un asesinato, pero es como matar a alguien, ¿sabes? Sí. Matar ese universo que solo existe en esas páginas. Es sí. algo muy complicado. Es, es muy complicado. Es muy
1: complicado, tal vez un poco cursi uh -huh. y romántico, y llámenlo como quieran. Pero, uh -huh. no sé, a mí me gustan mucho los libros, me gusta mucho la lectura, la disfruto He leído cosas increíblemente maravillosas, como cosas ex excesivamente malas, todo desde mi perspectiva, pero Ajá. todo me ha sumado a mí, sí.
2: de una to u otra todos manera. Somos...
1: Todo suma, es un, es un super, Parece cliché, pero de verdad todo suma. Y entonces, Davidcito, pues sumemos una calificación más a los libros que hemos leído, sobre todo a este que mm. es nuestro último libro del 2022 que vamos a, del cual vamos a platicar en el programa. Cuéntame, ¿qué calificación eh, le pones a este libro?
0: Eh, es un libro que no sé cómo calificar, ¿sabes? Ok. O sea, es, es algo que... Que, que yo pensando desde que lo acabé el, qué calificación iba a poner porque de repente sí me costó trabajo agarrarle el hilo porque de repente como que te contaba algunas cosas y no sé si por leerlo rápido o algo pero me tenía que regresar bastante porque era ¿de dónde salió esto? por ejemplo justo como decías no lo de la ventilación y luego lo de la botellita y demás y entonces decías oye pero ¿en qué momento si no estábamos hablando con Clarice y luego ahorita ¿qué está pasando? Eh, que me hacía perderle un poco el hilo pero, por otro lado, también es un libro muy reflexivo, que uh -huh. te deja muchas cosas. O sea, de las últimas páginas, cuando están hablando del abuelo, uh -huh. Uh -huh. del abuelo de uno de los vagabundos, porque esos vagabundos tienen mi amor eterno, eh, dije, qué buena reflexión de la vida. O sea, esta uh -huh. parte de que cuando te mueras tienes que haber tocado algo, dejado algo, Moldeado algo con tus manos para que siga ahí existiendo aunque tú ya no estés, pero que ese sea tu legado, porque muchas personas lo ven como esta parte del legado de tener hijos ¿no? y demás, uh -huh. pero por ejemplo aquí el legado del abuelo era, era la escultura, era el cómo hablaba con los pájaros, el cómo trataba la vida y dije, qué buena reflexión uh -huh. de este libro que me está dejando, entonces no sé cómo calificarlo porque te digo, por un lado, de repente le perdí el hilo, pero por el otro las reflexiones, la historia eh, me dejaron anonadado o sea, realmente anonadado y la forma de terminarlo no uh -huh. en el que, o sea, ya con todos los spoilers, ya no me importa este con, con toda esta parte de la destrucción esta parte de que cada quien es un libro y el momento en el que se necesite, iba a seguir existiendo ese libro porque existes tú como persona y si lo ibas a pasar a alguien más, fue, fue muy poético y muy maravilloso. Entonces, le podré dar un 7, uh -huh. pero también al darle esta parte que te digo que me complicó un poco la lectura al, al inicio, sí me haría pensar entre un 4 y un 5, entonces dejémoslo en un 6.
1: Okay, que okay. no estoy
0: tan seguro Pero pues uh, Es, es que una verificación bastante digna
1: Y con argumentos bastante uh -huh. sólidos Que nos acabas de entregar Davidcito Me encanta esto que dices del final Porque es la trascendencia Al final del día O así es como uh -huh. yo lo, lo ubico Como atinadamente dijiste Mucha gente dice es que voy a tener un hijo Porque pasar el legado o Por, por trascender, qué sé yo Pero la verdad es que uno puede trascender de muchas maneras y, y si necesitas tangibilizarlo, pues puedes crear cualquier cosa. Puedes ser muy bueno dibujando o no y, y demás puedes hacerlo. Pero para mí la trascendencia va más allá de simplemente tener algo tangible porque tus propias ideas pueden trascender y avanzar hacia alguien más y ayudar a que otra persona pueda comenzar a tener un nuevo proceso mental. Y para mí eso ya es una gran trascendencia y es totalmente intangible. Pero, pero para mí es eso, ¿no? Entonces yo coincido contigo en esta parte de, de el pasar las cosas y, y la reflexión, como dices, ¿no? Que está con, con los vagamundos, con el abuelo y, y, y todo es como, wow. Para mí
2: este
0: uh
1: -huh. es un 7.
0: Ok. Yes. Creo que la primera Sólido, calificación fuerte. Creo que es la primera calificación de 7 que das en un...
1: Creo que sí. ¿En un libro 7. Uh -huh. qué fanática soy de Ray Bradbury me, me he descubierto que qué fanática soy de Bradbury uh -huh. a mí no me costó trabajo entrar al libro desde las primeras páginas y creo que te lo mencioné, te dije, es que es un libro uh -huh. en el que entras súper rápido y te vas te, te lleva solito, te agarra de la mano y te, te va, porque para mí así fue o sea, la verdad es que yo lo leí relativamente rápido, no tan rápido porque lo leí en muchas uh -huh. pausas o sea, hacía sesiones, creo que hice como solo dos o tres sesiones muy largas y acabé el libro, uh -huh. por eso creo que varias semanas estuve diciendo que estaba leyendo eh, este libro que me dejaba en realidad reflexionando demasiado y me supo envolver muy rápido, los personajes están construidos de una manera espectacular cada uno de los personajes tiene la personalidad, del toque, la psique necesaria y justa de lo que debe de, de conllevar. Y uh -huh. todo esto ha de una historia distópica en la que no estamos tan alejados. Que wow wow o sea, de verdad, este libro me encantó. No sé ¿Qué por qué razón es? no lo había leído, eh, cuando me lo regalaron... Creo que ni siquiera estaba uh -huh. en el momento. Me lo regalaron, de hecho, hace como eh, casi cinco años atrás. Uh -huh. Entonces eh, dije, ok, ya es el momento de que lo leamos. Tú, tú y yo coincidimos en que tenemos queríamos leer este libro. Y dije, sí, ya, es ahorita. Uh -huh. Qué maravilla haberlo leído en este momento de la vida. Sí,
0: o sea, no, fue, fue, sí. Fue, fue un libro muy bueno. Y además de eso, o sea creo que lo veníamos postergando porque desde que empezamos con el proyecto de... Sí, sí, el eh, sí, sí, tipo es sí, sí. como de, hoy hay que leerlo y ya, bueno, sí, hay que agregarlo en los próximos libros. Luego. Pero valió la pena la, la espera.
1: Valió muchísimo, muchísimo la espera y para mí sí es un 7. Un sólido, robusto, maravilloso 7.
0: Es una muy buena calificación.
1: Es, es la máxima calificación que tenemos en el programa. <risa>
0: Es una muy buena calificación, o sea no, pero partiendo del hecho de que creo que es la primera que das con ese, con esa calificación, pues Deja mucho que ver y creo que es un libro que todos deberían de leer en algún momento Junto con 1984 y Un Mundo Feliz
1: Un Mundo Feliz es otra gran joyaza Ya hablaremos de él posiblemente en algún otro momento de la vida Y todo, Davidcito, no nos alarguemos porque todavía nos quedan muchos comentarios Porque agradezco a la gente que nos escriba y todo Entonces, ¿qué frase te llevas de este libro para la vida?
0: ¿Qué frase me llevo de este libro? ¿Para la... ¿Me llevo muchas?
1: Sí, yo también. Pero
0: las que les compartiré el día de hoy es una que le dice Faber a, a, a Guy, que le dice, lo que usted está buscando, Mountang, está en el mundo, pero el único medio para que una persona corriente vea el 99% de ello está en un libro. ¿Y qué cierto es cierto eso? Sea, wow. Los libros te hacen viajar a muchísimos lados.
1: Los libros de... Te arropan en su mundo te, y de verdad uh -huh. te apapachan y te acogen de la mejor manera. Los libros son un, un excelente acompañante. Correcto. lo dice Creo que así como siempre mencionamos a Neil Gaiman, vamos a mencionar siempre a Zafón, pero Zafón lo dijo sabiamente, libros llegan a de necesitas. Así,
2: Correcto.
1: cierto, es muy muy cierto esas palabras. Uh -huh. eh, la frase que yo me quedo, evidentemente también es de, de Hablas sobre los libros, eh, si no mal recuerdo creo que se la dice Farber a Guy también Curiosamente entonces, uh -huh. Creo que el mismo personaje Y dice, los libros eran solo un receptáculo Donde guardábamos algo Que temíamos olvidar Y es eso, los libros uh -huh. Muchas ocasiones se convierten en nuestra memoria En la memoria de lo que ha vivido La sociedad, la humanidad Tratémoslos como como eso, que son las personas que nos están contando qué sucedió en algún momento de la vida.
0: Es correcto. Y siempre los libros traerán momentos, recuerdos y otras cosas dentro de ellos. La verdad, son, son una joya.
1: Son una maravilla su existencia, físicos o digitales. Es, es por igual, lo que importa mucho es el contenido y lo que te dejan, sobre todo en la vida. Pero bueno, Davidito, uh -huh. pasemos a los comentarios... ...que vaya que se nos uh -huh. extendimos... ...pero creo que lo ameritaba totalmente este, este libro.
0: Este libro. Uh -huh.
1: Entonces, eh, leamos el primer comentario... ...que nos lo mandó Icosio. Muchas gracias por escribirnos. Y dice... Son de mis podcast favoritos. Me gusta mucho su estilo y contenido. Y eso que salgo de mucho de su rango de edad. Ja, 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 El libro del cementerio será mi próxima lectura. Por cierto... Tienen que contar la anécdota del taipo de Caro. Muchas gracias de verdad por escucharnos eh, en, en algún momento incluso lo, le respondí, pues la magia que uh -huh. tiene la lectura y los libros es eso que no existe realmente un rango de edad, porque pues puedes platicar con alguien o muy, muy muy mayor de edad con, y alguien muy muy joven que estén leyendo el mismo libro y los acerca y siempre tendrán un punto de vista y una perspectiva diferente y que la compartan y la respeten eso es la, la, lo maravilloso de la lectura entonces pues muchas gracias por escucharnos y la historia la historia del typo es. Cuando trabajaba en la editorial, que me tocaba formar los libros y todo, estábamos formando, eh, mejor dicho, estaba yo formando, o formé eh, libros de un premio Nobel de Literatura. Es que así de grande es esta vergüenza, pero bueno, pasa. Soy humano, perdónenme.
0: Nos equivocamos.
1: <ríe> sí, todavía. Y estaba trabajando, eh, o mejor dicho, trabajé un libro de José Saramago. Tal vez lo hayan escuchado, ¿no? Casual el, el nombre de, de José. Sí, uh -huh. Pequeñito, ¿no? El autor. Y... Uh -huh. Llegó la muestra del libro porque cuando ya llega la muestra a, de, de, a la editorial, mejor dicho, es porque ya se hizo todo el tiraje y ya está en, en, en el almacén listo para que ya se vaya a entregar a las librerías. O sea, ya es, ya es un un punto excesivamente adelantado de todo lo que es el proceso del libro. Y entonces mi editor se dio cuenta que en el lomo del libro decía José Saramago. Me comí una A. De Saramago. Eh,
0: de Saramago. crees tu nuevo autor. C
1: crea José Saramago. Evidentemente uh -huh. todo el mundo pegó el grito en el cielo. Porque aparte, obvio, sí la culpa pues, eh, siempre cae en el diseñador. Porque somos la, el, el primer frente en el que caen los libros. Pero uh -huh. pues esta es una culpa compartida totalmente porque pasa por muchísimos ojos eh, a revisión todos los libros, de verdad, cuando les digo muchos es muchos pares de ojos, pasó por, por mis ojos, por los del editor por los del corrector, por los de preprensa, por la imprenta. Mínimo, entre 10 y 12 pares de ojos vieron esa copia Y nadie lo vio. Y nadie se dio cuenta hasta que nos llegó el libro impreso y decía José Zarambo. Evidentemente el libro nunca se distribuyó, se regresó, uh -huh. se tuvo que rentapar, Perdónenme por haber generado más costo, pero bueno.
0: Más, más contaminación.
1: Sí, no, perdón, 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 y, y es bastante grave, pero pasa, somos humanos, nos equivocamos y, pues bueno, es, es de las grandes lecciones que me dejó la vida y los libros, en prestar muchísimo más atención y cuidado a pequeños detalles, y lo agradezco ¿eh? infinitamente, okay. no tiene ni idea cuánto, pero pues esa es la
0: tragicomedia.
1: Ya, yo, Ya saben, yo aquí en el programa siempre quemándome por ustedes, ¿escuchaste?
0: Siempre nos quemamos, sí, 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 eh. más uno aquí cantando. <risa>
1: sí, 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 sí. Sí, que nadie sí. dijo nada de eso. Eh, yo creo que les gustó, ¿eh?
0: eh sí, no, es, pues, yo creo que sí. Eh, <risa> tal vez a, apoyen mi carrera musical. El siguiente comentario que tenemos es de Janet. Sí. Que nos dice... No sé si leeré el libro del cementerio, pero me gustó mucho el episodio. Porque hasta ahorita mi favorito de Neil Gaiman es Los chicos de Anansi. Creo que es difícil desbancar ese libro.
1: Janet replaticaba platicaba que, que, que gracias a... Una pequeña influencia, ya sabes, de, de una loca que habla en un programa, en un podcast, que le gusta Ajá. mucho Neil Gaiman, pues entonces cayó en las redes y ahora se ha convertido en uno de sus autores también favoritos. Le ha gustado mucho, cayó en Anansi's Boy, o en Los chicos de Anancy, y le gustó muchísimo, sobre todo porque habla de un tema o de una manera la música y demás creo que es un libro que te gustaría muchísimo Davidcito deberíamos de comprometernos a leerlo para platicar de él en el siguiente año que creo que sí si te va a gustar mucho es un libro que yo tengo pendiente le traigo muchas ganas pero de nuevo son de esos libros que no ha podido llegar a mis ojos y mis manos por la vida uh -huh. Pero es muy bonito, o sea, tengo... La persona que me lo recomendó es una editora que respeto muchísimo y, y que me dijo, ay, qué bonito libro, me dice, Te va a gustar mucho y demás. Y dije, ok, lo tengo anotado y, y demás yo iba entrando a este mundo de, de Neil Gaiman. Y lo tengo, es un libro que ya tengo desde hace muchos, muchos años. Casi tiene 10 años conmigo ese libro y no lo he podido leer. Entonces... Ya lo, ya lo voy a leer y de nuevo, creo que te gustaría, David, sobre todo porque pues, a ti te gusta mucho la parte de, de la música y demás. Entonces, una oportunidad. podemos
0: ponerlo, podemos ponerlo para el próximo año, ¿por qué no?
1: Me parece muy bien. Nuestro siguiente comentario es de nuestro amigo Adam. Muchas gracias por escribirnos como cada episodio. De verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Él dice Neil Gaiman a tipos móviles es como Monster Hunter al podcast beta. Y eso es totalmente correcto, eh. Siempre lo hablamos con algo de pasión y emoción y eso se notó en el episodio de El Libro del Cementerio o de Graveyard Book. Lo disfruté mucho y me sorprendió la calificación final que le dio Caro De los libros de Neil Gaiman este suena más interesante. Gracias por responder a mis preguntas y les dejo unas para este programa. ¿Cuál es el libro más viejo que han leído?
0: Ah, leí uno... Siempre se me olvida el, el autor, que es, pero el libro es el Diario de un Seductor, uh -huh. de Soren Kierkegaard, uh -huh. que es 1800, bueno no tengo la eh, 1843. Uh -huh. Es la publicación, posiblemente algún libro más antiguo de historia o algo por el estilo en la escuela, pero así por gusto yo creo que debe ser ese tú.
1: Yo aquí dije, hablará de viejo de que se escribió, viejo uh -huh. de que se tenía la biblioteca no lo sé, pero bueno, creo que el libro más viejo pensando en cuestión de publicación, o sea ¿eh? fue El médico a palos, que fue de hecho el primer libro que a mí me hizo lectora como tal, que me uh -huh. atrapó, me envolvió y me dijo, mira, te va a gustar a, a este universo y la verdad es que es cierto eh, uh -huh. y es muy, la, la edición que yo leí era muy viejita, muy muy, muy viejita, y el libro pues, ya tiene sus muchos años que se publicó, entonces es, es más una obra y demás. Pero yo lo disfruté muchísimo y lo recomiendo. Tal vez si lo volvería a leer ahorita, no sé si me llegaría a encantar o no, o la nostalgia es lo que me haría disfrutarlo mucho. Pero lo disfruté y por esa razón sí lo recomendaría.
0: Um,
1: y su siguiente eh, pregunta:
0: eh, oh, dime ah, eh, eh, ¿Cuándo fue publicado? Eh, Quiero el dato. A ver, ¿qué tan viejito es? Eh... ¿Sí me suena? De es... Molière. Uh, sí. no, muy, muy viejo. Sí, es muy este... viejo. 1666.
1: ¿Ves? Es muy viejo el libro. ¿Ves? Bastante. Por eso dije, bueno, no importa. O sea, cuando me pregunté, ¿será viejo de que se escribió? Viejo de que se dije, bueno, no importa. Apliquen cualquiera de los dos rubros. Léanlo, de verdad, es muy divertido. Bueno, a mí me divirtió mucho. Eh, su siguiente pregunta es... ¿Leen más libros contemporáneos o de más de 30 años?
0: Eh, Yo no leo de todo sé, un poco. de todo un poco, lo mismo.
1: Sí, o sea, ve, sin distinto. Te, te, o sea, te acabo de decir que leí un libro de mil qué, seiscientos o cuándo?
0: 1666 O sea, ve. ve. Y,
1: y, no sé, acabamos de leer un libro de 1953, The eh, Great Book es del 2008, creo, mal no recuerdo. Uh -huh,
0: más o menos... En eh, 1953 estamos este, gra hablando de, de Bradbury Ajá.
1: Sí, y, sí, y, y del de 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 sí, 2008, o sea, es mm. la, la cofradía de las viudas es de este año Entonces,
0: sí. eh. Eh, le vamos mezclando ahí de todo un poco
1: sí, y creo que eso eso es divertido, enriquece la, la lectura Y sobre todo pues los tiempos y contextos y demás que existen Pero muchas gracias por tus preguntas, Adam
0: Siempre se agradecen y ya que nos vaya, Adam, Adam ya este merece que, que nos recomiende un libro para el siguiente año, y platicarlo con él.
1: Sí, estaría increíble.
0: El siguiente comentario el libro es de libros para la banda uh -huh. y nos dice, por acá empezamos a leer a Gayman con American Gods, pero no lo, recom no lo recomendamos que lo usen como primera lectura del autor, mejor lean El Océano a final, al Final del Camino.
1: Yo coincido con ellos. Creo que leer American Gods para entrar a Neil Gaiman no es tan amigable, no, no sería mi, mi primera opción que les diría, pero sí es un libro que diría deben de leer de, de Neil Gaiman. Aunque Janet en, en la semana rompió un poco mi corazón, lo leyó y me dijo no me gustó y dije bueno, eventualmente ya tendré esa conversación con ella de saber qué es exactamente lo que no le gustó y es muy válido, ¿no? Pero a mí me gustó mucho el, el, el libro, la verdad. Es, pues sí, de mis libros favoritos de Neil Gaiman y creo que sí me atrevería a decir que me gusta más que The Ocean at the End of the Lane, pero son temáticas uh -huh. relativamente diferentes, grosores totalmente diferentes y en contextos y años totalmente distintos de cómo está escribiendo el autor, eh, The Ocean at the end of lane, de hecho es, bueno, ya ahorita no es de los últimos, pero en su momento cuando se publicó y todo, pues sí era un libro donde se notaban los amadores de, de Neil Gaiman, ya como escritor y, y lo que sabía y cómo manejar la, las ideas y envolverte en el universo que él está creando. Entonces, eso lo hace muchísimo más llevadero que American Gods. Entonces, es eh, cuestionable, pero también es un muy buen libro ese.
0: Es, es una opción que podrá ver Digo, no, le, no la conocía Pero le podría ayudar la oportunidad
1: Igual le podemos dar la oportunidad a The Ocean At The End of the Lane, ¿no? o el océano Al final del camino, y lo vamos platicando Es, es, es bueno, es, es lindo es, es de terror Bueno, suspenso eh, Una cosa extraña eh, Nuestro siguiente comentario es de Valeria A.S. dice Yo tengo pendiente el océano al final del camino Pero no sé si tenga la fuerza emocional Carita triste eh, hasta que me lo regalé en físico. Yo digo, Valeria, entrale, léelo, vale la pena. Y de ahí te podría recomendar, si quieres seguir con el tema un poco de los fantasmas y de, de apariciones, te diría, lee The Graveyard Book, que ya platicamos en el capítulo pasado. O si no, eh, y quieres historias un poquito más rápidas y de todo, te diría, lee Fragile Things. Es un poco el género, van muy pegados uh -huh. y valdría la pena para que te siguieras con Neil Gaiman.
0: Y el siguiente comentario del día de hoy es de Calypso, que nos dice, yo empecé con Gaiman, uh -huh. con el audiolibro de Norse Mythology, que recuerdo que me habías comentado en algún momento que tú también lo estás leyendo, bueno, ella lo escuchó, tú lo leíste, si uh -huh. mal no recuerdo, uh -huh. y me dice que es leído por el propio autor, y qué joya, aparte es súper cortito, es perfecto. Ahí tú, tú sabes más.
1: Cuando yo cuando leí el comentario que dijo que es super cortito no es, no sé qué es, qué es largo qué es corto es, es relativo. Pero sí, es un libro sobre todo, y, y se empezó a escuchar muchísimo más cuando salió una película de Thor, de Thor no es la última, la, la anterior creo, o, o algo por el estilo que salió de superhéroes y salía Thor, porque pues habla de eso, de mitología nórdica, y si aparece él, y aparece Odín, y aparecen muchos otros dioses y, y, y que conocemos y hemos escuchado y los hemos visto representados en la pantalla grande, chica, en lecturas, etc., Vale la pena, leanlo eh, en audiolibro y pues si te lo llega a, a, a leer el autor, cualquier audiolibro, si te lo llega a leer el autor, creo que es un, un plus porque obviamente los autores pues le dan ese énfasis y la intención que querían a las palabras y a los momentos o en el punto preciso de lo que estaban hablando. Entonces me encanta que lo haya leído de esa manera. Eh, nuestro siguiente comentario es de Yo soy lector. Nos comenta, vivimos en una época ideal para leer el libro de Wright Bradbury, para vernos en un espejo. De alguna manera, esa ficción está en nuestra realidad y nos recuerda que las prisas, la tecnología y la necesidad de evadirnos, parece han tomado el control. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? De este libro de Bradbury. Pues de una u otra manera podemos decir que ya nos alcanzó o que nosotros ya alcanzamos a esa realidad, no lo sé. Pero... Vale mucho la pena Y eso que dice que es un espejo Estoy totalmente de acuerdo con
0: él Apoyo a su lector es, ah, Esa necesidad de desconectarnos cada vez más uh -huh. Nos alcanza Y no sé qué tan buena sea uh -huh. Y pues por último Cerramos con el comentario de Mario MNM uh -huh. Y nos dice Cuando lo leí hace años no me impactó tanto Haciendo referencia a este Al libro de Bradbury Y dice aún estaba lejos esta, esta distopía releída, ahora da bastante miedo por todo lo que se ha cumplido y ya vivimos y pues sí, es lo que hemos hablado este, en este programa que da muchísimo miedo a todo lo que está pasando y pasará, ¿Sí? y se vendrán cosas peores eh, eh,
1: sí, aunque creo que hay una canción que dice lo contrario, ¿no? de siempre vendrán tiempos mejores
0: sí, pero no, creo, no, no queremos citar esa canción no queremos darnos esperanza
1: pero sí, o sea, la verdad es que yo podría decir, este sí es un libro de terror ahora, porque vaya que sí es espeluznante conforme lo vas leyendo y dices, wow cualquier parecido con la realidad, qué miedo, en verdad. Pero léanlo, 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 de verdad, de verdad, de verdad, vale mucho la pena. Eh, Davidcito muchas, muchas gracias, ya ya estás en tiempos extras, entonces ya no te voy a desvelar más. Ni mucho no, tiempo.
0: no, gracias, gracias a, a ti por... Porque ya se nos acerca algo importante, un hito aquí en, en Tipos Móviles. Se nos acerca el programa número 50.
1: Se nos acerca, llegamos a, a casi 50 capítulos, de Davidcito. ¡Yay! Casi. Debo confesar, no creí llegar tan lejos, pero me encanta y me emociona, me gusta que la gente nos escribe ya más, me gusta que interactúan más con nosotros, esa es la intención y pues nada, o sea, siempre estamos dispuestos a escucharlos, a hablar de, de cosas y efectivamente Davidito, nuestro siguiente capítulo es nuestro capítulo 50, es nuestro cierre de temporada, de la segunda temporada, es, es el cierre del año, o sea, es... es Qué emblemático no pudo haber sido mejor, ni siquiera estuvo planeado, coincidió y, y me encanta que haya sido de esa forma. Entonces, eso me tiene muy contenta, Davidito. Que vamos a vamos por nuestro capítulo 50, en el que esperemos tener ahí algunas sorpresitas. No vamos a adelantar más que ese capítulo 50.
0: Dejémoslo todo en suspenso, todo en un. Tendrán que esperar a nuestro siguiente episodio de Tipos Móviles para enterarse o pueden suscribirse a nuestro Patreon Correcto. ya saben Tipos Móviles y ahí lo podrán escuchar un poco antes si están ansiosos y si son como yo desesperados para las sorpresas porque en este ah no verdad debe decir en este perfil pero no estamos en redes sociales pero sí en este perfil odiamos las sorpresas
1: sí 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 Davidcito si digo lo, lo dejamos claro en el capítulo pasado pero David si Davidcito odia las sorpresas si, y ese tipo de cosas Se comen las ansias como diría uno coloquialmente pero bueno pues ya lo dijiste tú excelentemente Daviditos si no se van a esperar pueden estar en nuestro Patreon y se van a enterar de qué se trata esta, esta sorpresa además de que pueden escuchar otro tipo de reseñas y escuchar pues eso sobre todo antes que nadie el capítulo que vamos a estrenar cada 15 días como siempre y si no, pues bueno, pueden seguirnos escuchando en cualquiera de las plataformas de escucha de podcast, síganos en nuestros perfiles de Amazon Music, de Apple Podcast de Spotify Podcast, para que no se pierdan ninguno de los capítulos para que les anuncie, pongan las notificaciones y ahí se van a enterar en qué momento aparece el nuevo capítulo de estreno y también, pues, se pueden enterar de que ya apareció el nuevo capítulo como mucha otra información pues en nuestras redes sociales y móviles Podcast en Instagram móviles tipos en twitter y estamos subiendo contenido diferente en cada una de las redes sociales entonces síganos en ambas complementan totalmente el contenido de lo que les estamos brindando aquí en el capítulo y también pues nos pueden hacer preguntas comentarios y demás y nosotros les vamos a estar respondiendo en todo momento porque nos gusta mucho leerlos escucharlos o saber su opinión y pues de nuevo Así es como algunos de nuestros invitados han caído con nosotros y nosotros fascinados a que vengan a platicar aquí con nosotros de libros.
0: Siempre serán más que bienvenidos.
1: Totalmente. Davidcito, muchas gracias por un capítulo más. No me queda más. Yo soy Carolina. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Se me olvidó lo que te iba a decir. No, bueno. Adiós a mi idea.
0: Adiós a tu idea. Se va, se va, se fue.